0: 老师早安，大家早安
1: 。二位早安，大家早安。欢迎大家来到今天二月二十号星期二的全球串联早安新闻。大家早。
0: 早安。我们今天一开始就有一个跨国老友呵呵又来了，<笑>叫 NordVPN， 这次带着新的周年优惠再次来回馈给我们的听友
1: 、哦。没错，老师说呢 ，VPN 的服务呢，真的是可以让我们的网络使用体验升级。不论呢，你现在在哪个。地方世界的哪个地方哦，我都非常推荐大家可以体验一下 n o r v p n 的优质的服务
0: 。嗯，如果你到现在还没有用过 VPN 的服务的话呢，我们花一点时间跟大家快速讲一下 n o r v p n 在做什么、嗯。很多人跟我们一样用 n o r v p n 的重点，也许是希望可以跨国去使用网络世界的资源，比如说有些区域限定的影音内容，在特定国家才可以看嘛，嗯、那你就可以用 n o r v p n 去打开这个限制。举例来说，你之前在台湾追一个剧，然后去巴厘岛旅行的时候，嗯、<笑>可能本来没办法看，结果哎、欸，打开 NordVPN， 你就可以瞬间搞定临时差追剧
1: 。这个我们应该很常发生吧？像我那么常追剧，如果我一出差或者是到其他国家旅行，<笑>我就希望不间断，那这个时候就可以用，欸、对不对？没错、嗯，那当然，它的功能呢，不只是建立一个虚拟的 IP， 顺畅的使用跨国的服务。n o r m i VPN 呢，它在资安服务这一块呢，也做得非常好，可以帮你阻绝恶意的软体啦、钓鱼诈骗的网站啦，甚至大家最不喜欢的弹出式的广告，都可以帮你挡掉。
0: 对，那今天老样子，只要点击、嗯、我们这边，先来贴上一个网址或者你听 podcast 的话，在资讯栏就可以找到全球串联早安新闻专属的优惠链接 nordvpn.com forward slash g l o c a l 就跟之前都一样 ，n o r d v p n c o m 前斜线 g l o c a l。透过这个优惠链接点进去购买两年方案，可以获得独家优惠方案，加送你四个月好礼。现在还有 NordVPN 的周年优惠，是一个入手的好时机啦。
1: 同样的一个重要的提醒，再跟大家说一次哦，就是 NordVPN 呢有提供三十天的试用期，用用呢不满意的话也没关系，如果不习惯也没关系，三十天之内呢都可以随时取消，然后申请退款。所以呢，这次赶快把握机会试试看，用 NordVPN 来安心畅游网络世界
0: 。没错，谢谢我们的老友好友的支持赞助。那么今天，今天你听起来很。大自然是不
1: 是刚一直有那个鸟鸟越叫越大声？那
0: <笑>很清脆。<笑>好
1: 好好，我一直在移动，我现在人站着，然后我在、嗯、因为我想移动到一个鸟叫没有那么密集的地方
0: 。但好像很难脱离他们。
1: <笑>对，他们在每一个树上都出现。<笑>对、啊。还好啦，还好，还可以吗？好好，那就好。
0: 是好听的背景。好，那
1: 就好，那就好。
0: <笑>对啊。對这个大自然的环境，我们今天社群还是来个五分钟社群挑
1: 战好
0: 、啊、，OK 吗？今天有听友投稿在社团，我觉得好可爱的一个高雄爱河的消息
1: 。我们也很听听友的话，既然有投稿，<笑>我们就来。对，都会
0: 参考，我们真的都有在吸收大家的各方意见。对，呃，这一篇是在讲，这是很新的一个事情。呃，高雄市的运发局前几天。举办了一个在爱荷比赛，大家知道爱荷现在有黄色小鸭吗
1: ？嗯，就很大，大家都去拍照那个
0: 。对、嗯，可是他上一次来就是荷兰的艺术家 Hoffman 的黄色小鸭、嗯，上次来好像是十年前呢
1: 。上次来我好像记得是他从香港展完，然后再来台湾，对、嗯，然后所以这次他又来了。
0: 对吧？对我最近实在是很大的感慨，就是我最近整天在跟身边的朋友见面见到面就会讲说、嗯，你知道那个什么什么东西十年了吗？<笑>我觉得很不想相信，可、哎、是我好好
1: 夸张哦，我,我
0: 觉得瞄到像我一直不能接受 Taylor Swift 的 Shake It Off 已经十年了，十
1: 年了，对啊，
0: 二零一四的歌现在听明就还都很新很 OK。
1: <笑>你讲到 Taylor Swift， 我到时候我们再再讲另外一个。<笑>就我最近超喜欢一个呃 IG 上面的 Reels， 它是一个律师事务所。就
0: 是、oh, uh, 他说 “How do you say 什么什么
1: 什么,麼,麼 in legally”， 然后他就把之前 Taylor Swift 的,的这个什么 “Shake It Off” 啊<笑> then ，“You're My Next Big”，、mistake. 把歌翻
0: 译超好笑
1: ！好笑我我一定要跟你讲，对啊，下次我们来聊社群，<笑>超好
0: 笑！好好，真这太酷了。嗯，那对他上次是二零一三年九月的时候来高雄的，总之现在又来了。Oh. 但是现在爱河边除了黄色小鸭以外呢，还。办了一个比赛，是创意船筏造筏大赛，就让大家自己想办法做一艘船，要浮起来，还要比速度。可是很多人创意有余，但浮力不足，就沉下去。好像就看到帆
1: 船的也有，<笑>然后一下水就有点像解体，然后或者是就直接沉沉直直的这样沉下去
0: 。对我看到这折的时候，其实觉得蛮有趣，<笑>再加上我觉得这个比赛。的趣味度是可以登上国际的，
1: <笑>可是我被骂，我被被笑啊，应该还好有翻船吗？对啊，国外
0: 不是我每常看到各种那种创意比赛都很好笑，也会有翻船啊，或者什么奇怪卡丁车，就自己想办法用各种材料组一台卡丁车要跑得动的，很多人都翻掉啊。
1: 这一次不是由参赛者，他们用洋芋片，它整个就是平常我们看到充气竹筏会在的那个区域，他用一包一包的洋芋片串起来，旁边的那个筏体
0: 。对，我觉得很可爱，是因为这次还是有主题的，<笑>这次主题是黄色小鸭、环保跟创意这三个大元素去玩。Oh. 那你看他们做，他们用那个洋芋片的那组啊，他们就一直强调说，我们浮完以后，洋芋片都还是可以打开来吃。
2: 就是、保的对，没有部
0: 分，对，没有浪费、哦。可是有人开玩笑说，这一组是不是在偷偷抱怨 shrinkflation？
1: 哦，就是这个，就里面的洋芋片越来越少，就是、空气越来越多，所以很好扶。可以六十
0: 包把两个成年人扶起来、哦，他们算是有扶了、啊，只是有一点快要扶不动
1: ，扶不动啊！我看到他感觉就是滑不太继续
0: 这样<笑>對就蛮可爱的。所以有一些成功的扶起来也游过去，应该说，也不是游过去，快造，造滑，算是滑过去了。但有一些就在岸边，马上就翻覆，也蛮可爱的。就场边欢声笑语不断。我觉得重点是，看起来大家真的还蛮努力、哦，有尽量环保，就是就算没有浮成功，也都不要制造太多的什么垃圾啊。哎
1: 、欸，我问你哦，一般消费者啊，哎、欸，不错消费者、啊嗯，就是市民，要去参加这种比赛的动力是什么啊
0: ？就是好玩啊。<笑>真的吗？你你再问就是你不会参加成年人他们为什么会参加
1: ？对啊,<笑>好玩啊，因为我觉得很累耶，非常非常累。首先你要有巧思，用创意去想说怎样算是环保的，还要扣紧那个黄色小爱的主题。然后再来，你真的要造出来耶！
0: 真的要讲的话，就是可能一起报名、啊、揪报名的人里面有谁谁谁暗恋谁谁谁，所以找一个机会团体活动是不是不错？
1: 这个还不错，这个就是偏年轻，<笑>可是因为我看到的照片都成年人，就是很成年,年人还是可以
0: 有青春的爱，很
1: 成年哦。<笑>你不要这样，<笑>我就觉得喂你们很厉害，这应该
0: 是第一届吧？<笑>我觉得哦，好好
1: 好，这<笑>让我想起五十
0: ,五十对参赛、嗯，对呀、啊，我刚
1: 刚就是想就抓你聊这个，为什么好厉害
0: 啊、哦？就是好玩，<笑>人类为了好玩会做很多事情。
1: 你真的是一个心胸开阔的人，我只能这么说。<笑>我想起小时候以前老师就是要每一班都想一个科展的题目，哦、然后老师也说没关系啊，你们就放心去做好玩的事情。然后我觉想题
0: 目超难的
1: 。对，然后我就会过度认真，我就去研究，就是嗯，过去到底是哪几个题目会得名、嗯，然后就从那个完全忘记老师说好玩就好的这个部分。<笑>对。
0: 就是要参加，志在得奖
1: 。否则呢？否则做什么
0: ？<笑><笑>这个比赛也会有奖啊。那个比赛应该有奖吧？我们讲到后面都失去焦点。有啦，前几名是有奖项的。对，但好像是以趣味为主了。
1: 对啊，哎呦，好好笑
0: 哦。可爱的社群体。嗯
1: ，谢谢这位听友的投稿。哎，我觉得呃，别开生面，就是有清新感，真的
0: 。对，好玩的。好，社群之间刚好差不多，我们准备来整理今天的四大主题啦。今天选到的四大题，从美国的总统大选继续看下去，拜登跟川普又应该是要对决了。结果有一些选民竟然说感到厌恶
1: ，我也有点。
0: <笑>好，我们这些非选民的也都就想说，嗯，好，隔了四年再来一招哈，但是。要再看说有没有可能有第三势力啊，会打破这个也不是僵局，就是打破这个局面吗？可是同时，川普他的诈欺跟夸大资产，还是有一些嗯，你说判决的影响啊。后续大家在看的就是他被罚三点五五亿美元，那禁止纽约从业三年等等，会不会有影响呢？我们一起整理在第一大题。那第二大题则是昨天简单讲了一下台湾跟印度签。移工的 M O U 嘛，那还有很多细节要讨论。不过今天有刚好延续到印度的一个主题，看到印度的农民们，嗯、呃，怎么那么刚好？前一阵子在讲欧洲的农民罢工抗议，现在是印度的农民也要前进德里首都去示威耶？为什么？他们在跟当局要争取有保障一些农产的价格。各地农民站起来了吗？这是印度的。第三题则是。也在亚洲，缅甸，缅甸有一些人，现在上百位民众，他们在想办法抢办护照。可是抢办到什么程度呢？就是抢办到传出悲剧哦，爆发推挤，推挤到竟然二死一伤。可是他们究竟为了什么要去抢办护照呢？很多民众是要躲征兵令，因为缅甸的军政府颁布了强制的征兵新法。这个缅甸军事政变一转眼，哇！从早餐新闻那个时候开播已经三年前到现在，那现在又有新的一个规定，就是异邻的男女都在想办法出国去躲征召，但抢办护照竟然抢到这个程度，实在是让大家觉得不胜唏嘘。今天最后一题是巴黎的艾菲尔铁塔员工也在发动罢工，怎么回事呢？所以这个地标目前是暂停开放的、喔，我们也在稍微了解一下到底发生什么事情。所以今天算是四题里面有两题。类示威罢工了，不过我们还是先从第一大题开始整理起。嗯，川普跟拜登再次对决。
1: 选民生宴啊，就是不喜欢又是看到这两个人，川普跟拜登再次对决，那会造成一个什么样的选举文化呢？其实台湾应该会非常非常熟悉这样子的景象、嗯，就是呢，虽然过去在美国的政治传统里面，五党参选总统或是第三小党参选总统的这个例子算是非常非常少见了，甚至是 George Washington 之后都没有的，但是现在因为大家真的太讨厌、嗯，就是。再看到川普跟拜登对决，所以呢，大部分的选民表态说，他们如果看到第三位出来参选的候选人。搞不好会愿意看看，也搞不好会愿意支持。那这个会对于马上要发生的二零二四年美国总统大选发生什么样的变化呢？那就是会不会出现有一个人去冲击到原来他们可能得票的这个铁票仓，或者是好两相厮杀就你死我活嘛，就是、完全零和的竞赛。但是会不会有第三个人出来变成三足鼎立？这个呢，就要来介绍一个现在声势上面非常。呃，有可能会造成一个三足鼎立局面的这个人，看到他的名字，大家应该会吓到吧 ？John F. Kennedy， 但是他是 Junior， 他呢就是去年他也曾经表态说他会参加参选总统
0: 。我刚听到的确是有吓到那个，还好他是 Junior， 想说哦，是小劳勃甘乃迪，是我们之前在早安新闻有略略观察跟提到的一个名字哦，他有可能，不过。小鹿刚刚开题的时候讲到一个点，我真是吓到，马上去查资料，就是 George Washington 之后就没有无党籍的总统出现过。没有，那是1789年的事情。乔治华盛
1: 顿300多年啊
0: ！对啊
1: ，对不对？ 1 7我
0: 就也赶快查了一下，嗯、民主党是1828年创立的，共和党是1854年，比民主党再晚一些些，但都是在1789年之后的100年之内分别建党了。那呃 ，yes， 共和党对对，所以从那个时候到现在，美国没有出过五党级的总统
1: 。原因是因为其实在美国这种政治高度专业的呃文化之下，打总统大选，他真的是需要资源、啊。你说非常对，非常非常多，不论是啊媒体啊、民意啊、钱，然后还有在政治政坛里面累积的，那的确就是民主、共和两党他们最有。嗯，机会，所以通常这个 no brainer，、嗯、他就不会以五党籍或第三小党的这个身份出来竞选，嗯，根本就会直接放弃了。那但是现在这个政治文化就是，大家真的不想再看到这两个人。其实川普年纪也不小了，大家就不要一直在说这个拜登好像好老啊，要老人痴呆什么的。<笑>这个川普他年纪也是不轻，然后重点是大家已经经历过他非常惊心动魄的任期，还有在竞选的。这个 aftermath， 对，所以现在大家会觉得说，好，我们来看看有没有第三种可能
0: 。嗯，我们看到刚,刚说的这位，呃、um, ，Robert F Kennedy Jr.， 他是以前的那位 John F Kennedy 的侄子。那这位小劳勃，大家用中文用小劳勃来称呼他，小劳勃·甘乃迪，有可能吗？有可能会变成三角都吗？这个要再继续看下去。
1: 而且比较冲击的是，原来呃，就是说他是民主党政治世家的后代嘛，嗯，呃，但是他会冲击哪一个阵营，现在还不太确定。反正他如果出来，原来的那个铁票跟原来预估的那个范畴，搞不好就会变动。这个是现在反而让选民哎、嗯欸、很刺激，他愿意看看有一些新的。对啊，哎、啊，美美国哈佛的政治学院也是以他们的名字为,为名的，就是政治学院，就是甘乃迪政治政府学院，哦、就是以他们为，嗯
0: ，是，哦，好、哦，这是第三势力，有没有可能这是大家的一个新看？
1: 台湾应该很习惯啊，啊就是这种
0: 你说<笑>第三方出来，对，想要看到、
1: 啊、第三方的这种。感觉、啊嗯、我们这次做
0: 开票直播，算是我们两个都去做了很多功课嘛。那我在做功课的过程里面，就更感觉到这件事情。而且，我觉得台湾算是真的很高度自由的给予政党发展完全有，但是不见得、啊、不见得撑得下去。就是你说有给空间没有错，可是选民的选择常常都还是有自己的判断啦。对啊，所以其实每几每隔几年不是四年就总统大选一次嘛？台湾这边就会看到，哎，又冒出一个好像新的，而且有一些过去几年曾经冲到台湾第三大党的，后来就解散了。嗯
1: 嗯嗯，就是也是很难来来回回。对啊
0: ，对，算是有很大幅度的变化，一直有可能性啦。那另外一个看点，我们拉回、嗯、你说、就是川普他的诈欺跟夸大资产。啊对啊，可是这个看来对于参选似乎影响不大，因为禁止他在纽约从事业务三年嘛，那也罚他三点五五亿美元、嗯，还要在外加衍生利息哦、喔嗯
1: 。那对他
0: 的财财务当然是有影响跟冲击、就
1: 是。可是对他于竞选啊，对啊，
0: 对，没错。那因为这个案子是民事案件，他也不是刑事案件，所以没有什么监禁的问题。那裁决前呢？川普也说到，说禁止在纽约州进行业务，很像是对公司判死刑，所以对他的商业冲击是大的。他现在身边还有九十一项刑事指控，
2: 九十一项
0: ，嗯嗯，哎、嗯嗯，这是好吧？我可是我仍
1: 然觉得他很厉害，因为不想看他再次参选的民主党人也好，或者是几位比较现代派的法官，比较民主自由派的法官。呃，应该都会希望，就是可以赶快趁这个 window 赶快确认他的罪行，然后或者是要怎么样去相对应的去，呃，在法律上面给他呃最后的判决。但是 ，even 这么多波，嗯，他还是在这么多波的争议当中继续往他的总统大路迈进。对，对啊
0: ，他真的可以说是官司缠身哦。呃，但。官司缠身里面呢，我们又特别关注的是美国第一位面临刑事罪审判的前总统是。是啊，那嗯，那封口费的案子就是刑事案。对，那会在三月二十五，下个月下旬的时候要开审，也会是另外一个关注点。嗯，因为他有刚说那么多个案子在身嘛，可是其中只有四项是刑事的，刑事罪的审判，嗯，有刚刚说的封口费啊。还有涉嫌推翻2020大选案，另外还有藏匿机密文件，都是我们在早安新闻提过的。嗯
1: ，很多的案子，我觉得大家应该都很熟悉了，如果有长期在听早安新闻的话。但是目前看起来，这些案子三月马上要审理的这个形式不确定。啊、嗯呃，其他的案子目前对他与竞选这一次2024美国总统大选没有构成太大的威胁，决定性的伤害力。对啊，嗯嗯,嗯，没錯
0: 对，还是继续往十一月的大选迈进。对
1: ，<笑>对嗯，讲到十一月，我们要约吃饭了。我知道我还在跟你约时间，<笑>我还有再来约，再来约
0: 。对，好，我
1: 们来约吃饭。
0: <笑> OK 的，来，我们往下一题前进。来到印度，印度的农民要去首都示威，因为他们认为农产的价格有些问题啊、哦嗯。有了为期一个礼拜的冲突之后呢，他们还是决定要。往新德里迈进，
1: 没错，他们希望就是这些农民希望可以保证农作物的最低价格，在豆子、玉米还有棉花这些，呃，其实原本已经呃有保障，然后但是他们希望更多农作物呢都要有这个最低价钱，不要一直让市场上面的波动让他们好像一年的新鞋或者是他们的呃经济来源受到大规模的波动。那这件事情跟政府没有办法。达成协议，所以刚才浩尔有说，一星期之后他们就决定了前往德里哦，他们这个名字叫做 “March to 德里”，然后来呃一路朝向首都前进。然后印印度的政府他们现在用催泪瓦斯还有路障来阻止这些示威。那整个距离已经蔓延哦，停在这个新德里大约两百公里处，都是这些农民们的抗议。
0: 所以目前是先把他们挡在首都外两百公里，没错。可是他们在想办法找机会继续推进，嗯，那个决心是很强烈的。那呈现出来的重点是说，他们希望可以去签一些协定啊。那政府方的人，嗯，好，我们看到政府方的人是在讲说，有在签订推动五年期的一个合约，
1: 白豆跟玉米。
0: 嗯，他可以用最低支持价格来采购这些作物，就是给农民一些保障了
1: ，最低限度的保障啊。对了，嗯，对
0: ，那也看到说棉花希望可以做多样化生产，那也会给他们保障类似的价格保证。因为我刚刚想到，还要一点时间、嗯。嗯
1: ，以农作物来说，最低价格。呃，当然是一个保障有经济最低的收入嘛。可还有一个就是要收购掉这件事情也很重要，因为如果没有呃确定会收购，那有可能他连卖都卖不出去，就是全部都浪费掉了。对啊，对，所以他以最低价格收购入，其实有两层的意思
0: 。嗯嗯，那也看到一个时间点，五月印度会举行大选。那总理莫迪他要在寻求继续连任嘛，这已经是破纪录的。如果继续连任的话，会是第三任期，这个在印度历史上也是破纪录的。那现在看起来，农民也是蛮大的一群影响影响选民喽。所以这一题在印度的时间点还没有到五月啦，可是现在的时间也是也越来越接近了。那就看到贸易部长都出来说话。就说啊，希望可以打破这个跟农民的僵局。他们想要去保障豆子、玉米跟棉花。嗯，
1: 在进行下一题之前，我先跟你 double check 一下，我的鸟有很大声吗
0: ？还好，我真的觉得还可以吗？蛮自然的
1: 好。好，那就好。我好紧张哦。还好，一直在走。到處是们时不时都
0: 有<笑>都有那个猫狗虫鸣鸟叫的背景音啊，大家应该也算习惯。好，来到第三题了。第三题讲的是缅甸，缅甸出现大批民众抢办护照的推挤伤亡事件。呃，为什么呢？是因为他们有上千人在急忙抢着要去办护照离境，就是要来躲军政府新实施的征兵令
1: 。嗯，我在看到这个新闻的时候，觉得哇，真的发生了哎、欸。呃，就是大概去想象，就是排队。然后要赶快赶办护照，因为要抢出国的这件事情，竟然会造成二死一伤的推挤的重大事故。对啊，嗯，上千名的呃缅甸的民众就是赶、嗯、赶快去办护照。那这个最新的嗯怎么说实施呢？是说军方要征召所有十五到呃、哦、，sorry， 十八到三十五岁的男生，还有十八到二十七岁的女生。全部要进去服役至少两年的时间，是他们呃现在全国各地都要实施的。那为了不想要被抓进去两年，而且也不太确定在我们早安新闻两两年多前三年三年三年的时间、啊、刚刚开始就讲到这个现任的政府是军政府叛变上来的，嗯、对，那也不知道这样子的心智之后这两年会发生什么样服役的大大小小的事情不知道，他不想要避免这样的情况，所以赶快去。排队办护照，但是在这里反而二死一伤的推挤意外就是在这里发生
0: 。对啊，嗯，大多数去办护照的应该是我们刚刚讲的年龄区间的人，可是发生悲剧的却是两位超过年龄区间的人士，就是嗯，就是推挤当中，一位五十二岁，一位三十九岁女性身亡了。他们是被挤到掉到旁边的水沟里面去死掉的。这真的是那个现场的拥挤程度，想到就觉得哇，有点恐怖。那当地媒体也有拍到一些画面，就有拍到至少有拍到上百人在这个护照办公室外面排队等着办护照。可是后来还发生推挤，那就是不幸事件的的现场啊嗯。嗯，那军方还有匿名的消息就告诉了法新社，讲到说，明天军政府还判处三名准将死刑。嗯，因为我们之前不久前也讲到说，有一些叛军试着想要去推翻军政府嘛，想要跟军政府作对，嗯、就军政府也是走这种强硬手段。嗯，因为他们在一月的时候就有几百个部队想要去去变成叛军了。嗯，可是军政府还是用强硬的方式去镇压，想要去把旁边的这些城市或者叛军城市、叛军区域拿下来。
1: 对，所以其实这样也有一点慢新闻的追踪，就是从我们开始报道缅甸发生的事情，一直到现在二一年开始到现在，都是一个动荡不断的，而且也是呃政局不稳定的，然后军权也不太稳定的状况，所以在这样子的。状态之下要被征召进去，可能不安全感又会更大，所以才会造成说哇，这一次这么多个人，说上千名，或者是看到一个照片，就是几百个人在那一秒钟就排在那边的这个景象。嗯
0: 、对啊，哦，那因为他们他们抓到这几位叛将的点是他们在我们之前讲的那个地方是 Shan State 嘛，掸邦，就是缅甸掸邦北边的地方。啊，有一些他们就跟叛军团体投降了。那这几位准将是投降的准将，可是军政府把他们抓回来说，说你怎么可以允许擅离职守？这个最终就是判死刑。嗯，那法新社记者是没有还没有得到军方官方的回应，他只有一些匿名的知情人士来转述，嗯、就还是保持很高度的威权跟神秘的色彩
1: 。对。不对外透明。那讲回来，就是刚才说办护照是一个赶快躲这个征招的服役的方式。还有人呢，他们赶快去当和尚。年轻的人呢、哦，他们就赶快去当和尚，嗯、或者是赶快结婚，然后或者是身心的状况，例如说自残，他就是扬言说要自残，或者是不确定最后是不是真的有自残。但这些都是他们的一些想要，嗯。呃，不在这个时候真的被抓进去，用<笑>保护自
0: 己的方法，
1: 对的方法，对啊，的确是免服兵役啦，对啊，嗯
0: ，是的，总计征召六万人。那四月是缅甸的农历新年，嗯,嗯，他们在那之后每个月还会再征召五千人培训
1: ，
0: 嗯嗯嗯嗯、呃，女性会排在第五批征召，哦<笑>，所以这些年轻人就想办法躲避。
1: 我最后再补充一个好了，除了躲避这个你说会进去不知道多少安全感的问题之外，为什么不想要进去服役？其实还有为了家庭经济的考量。例如说，如果一个家庭，他最重要的就是这个男生或女生，他最主要的要去呃外工作，然后作为家里的经济支柱，忽然之间这个新法下来，他必须要去服役的状况之下，家里的经济就会是一个呃重大的变化。然后可能家庭也撑不住了、嗯，所以这个也是他们会考量的其中一个要素
0: 。嗯，啊，好的，缅甸的 update 大概差不多到这边。我们来到今天最后一题了，巴黎的埃菲尔铁塔，巴黎铁塔的员工发动罢工，所以埃菲尔铁塔必须要关闭起来。它是算全世界前几知名、受欢迎的观光景点了吧？
1: 我那天在台北跟一个从巴黎回来的学姐，她已经在那边七八年了，嗯、呃，就是在非常知名的美妆品当高管这样子。然后她回来，她就说：“这个、嗯、这是她，你说他在美国也生活过，英国也生活过，在法国巴黎就看到最多罢工的情况，从护士啊、哦、医生啊，然后
0: 就是各种类型的罢工都有。”好，我讲到巴黎这个铁塔罢工之前，先讲一个像小轻松的冷知识嘛。我去上益智节目啊，又被考到这种国际题，就考到说埃菲尔铁塔最早是漆什么颜色的？我觉得这题超级难，因为我们看到的历史照片都是黑白照片，所以其实黑白照片看不出颜色。那我最后就选错了，它答案选项只有黑色或红色嘛？结果我就想说，巴黎铁塔应该不会。跟东京铁塔一样吧，结果偏偏就是一样。我想说谁看得出来啊？那个历史照片都是黑白的。Anyway， 那讲回现在埃菲尔铁塔的新消息，就是这个罢公还在持续当中。他们罢公主要是抗议铁塔的财务管理方式不当，所以巴黎铁塔是有一个管理公司的。嗯，然后这个管理公司就在网站公告说，星期一暂停参观活动
1: 。嗯。他们就不愿意在这种财务呃不透明而且不健康的状况之下继续付出。<笑>
0: 对错。我
1: 我刚才为了躲避鸟鸟，然后走去了一个没有没有没有收讯的地方，先走回来了。可能鸟叫声又会、okay 啊、回来陪伴我、啊。我
0: 觉得这收讯比较好
1: 。好,好好好，比较好。好<笑>
0: 、okay ，有那个、啊、迪士尼公主的感觉。
1: <笑><笑>好，那我就可以。<笑><笑>
0: 好，讲回來巴黎铁塔这些员工已经是两个月里面第二次用同样的理由罢工，就代表他们认为工会或公司其实还是没有做到满意的程度
1: 。嗯，每次讲到罢工体，我就真的很想问，我也会自己在思考，就是说到底有没有这个类行业类别可以罢工去、呃、支持他们的、uh, point of view？ 这个行业的人不行，例如说医护。不知道可不可以，在最紧要关头的时候，那这个是，你要全世界招待这么多受欢迎的，呃，国际型的游客、观光客，然后要到了这个地方，但是他们在这个紧要关头，他们不作业，可不可以？嗯
0: ，台湾没有办法。<笑>我们之前在节目上讲完说，也那次也讨论过嘛，就讲说老师呢，嗯、就台湾的老有一些老师听友在聊天室有回应说、嗯，其实好像概念上可行，可是没有人执行。嗯。就大家的大家的顾虑都还是蛮多的
1: ，不知道日本有没有很常有罢工的情况、嗯？就是在讲亚洲地区，比如说跟我们邻近的国家的时候，罢工这个概念，呃，什么时候会触发它，让大家真的会想要集体执行、欸？我觉得这是一个蛮有趣的。嗯
0: ，我看到日本的大众运输比较有，有嗯、我看到、哦。我车，他们的国铁有过，还有捷星、啊啊啊，捷星的日本、嗯嗯、是日本联航嘛 ，Jetstar，Jetstar、嗯、Jetstar Japan，、嗯、那工会也在去年底的时候发动过罢工，所以大众运输类的比较比较常见到、嗯，可是日本整体的工会行动还是相对这几年不多
1: 。嗯嗯，聊天是有朋友说，就是百货公司之前有，嗯、上次讲那个西武，对，确实有说的，嗯，对，然后。南韩也是挺有补充的，说南韩的医护有在罢工，可是另外一方的说法，就看到聊天室有人说：“哎、欸，不行，因为医护他有当下有义务啊，或者是他的责任，他的工作性质就是要去救,救助医疗，所以不能罢工。嗯”我就是这个好题，不同的人会有不同的观点切入
0: 。我们下次来做个专题，<笑>好，在之后再来深入研究。今天差不多四题整理到这边，准备进全球串联的时间，欢迎大家举手上来跟我们分享你所关注、想要分享的消息。大家刚好听听
1: 看，翠翠翠翠刚刚举手了，把翠翠邀请上来
0: 。好，翠翠早安
2: 。
1: 早啊，早、哦、翠翠。对，罢工真的有点少
3: 。对，日本就是、嗯、我都会开玩笑自己是社畜嘛，就是这种责<笑>责任心之类的。然后，因为我觉得最主要是他们会觉得说不不可以给。就日本的民族性，别人造成吗？对，不然给别人添麻烦。所以其实真的有点少。真的就像我上次说的那个呃西武百货的事件，然后刚听友补充的解薪的以外、嗯，我真的不太有听过，就是有人去罢工这样子。
0: 嗯
3: 嗯，好，小小补充。那今天我要讲的是别的，我自己本身很少接触的一个话题，嗯、就是有关于化妆品。嗯、对于我本人，真的、哦、对你不太化妆，<笑>对对啊。对啊，那可是为什么会讲到这个话题呢？是因为我刚好看到有个新闻，让我觉得有点讶抑。就是，嗯、呃，因为日本的化妆品大家知道，其实也是蛮有名那大家也会来买嘛。那其实日本的化妆品它也会出口。那在出口当中呢，在目前，嗯、呃，二零二二二三年的资料是说，中国是最大的就是输出国，就是说日本输出到嗯全世界当中，中国是占最大的比例。但是呢，目前日本的化妆品公司有个趋势是，他们目前正在加强，嗯、呃，就是往东南亚去，就是发展他们的化妆品。例如说，像日本的有一个非常有名的制药公司叫做罗德制药，他们目前就是已经在、呃、东南亚的比较属于高温高湿，就是。气候呢，做一些就是保养品或者是一些护肤产品。那在两年前，他们甚至也收购了，就是在越南的一个就是那叫什么开销，呃、哦，对他们收购一个越南的企业当做他们新的生产基地。那。据说，因为以这个原因，他们的年产量也增加了百分之三十左右。那他们是为计划说能在未来加强那些尚未普及化妆文化的地区去进行销售。呃，那另外就是，甚至有一个在呃群马县的一个算是比较新的化妆品品牌，他们也接受了就是大手贸易公司的投资。他们目前也预计在夏天的时候，在东南亚去展开他们首先的海外店铺。那他们首先会在东南亚，就是平均年薪相对比较高，像泰国或是新加坡等地区去推出高价位的产品。那希望透过因为日本本身化妆品或者日本这个品牌是比较怎么？让大家有信心的嘛，寄希望既有日日本本身的品牌力量，就是可以在就是东亚东南亚地区，就是打出一片天这样子。那。嗯，其中有个产品是我自己很喜欢的，叫做欧莎姬，它它是一个我自己很喜欢的那个也是化妆品牌，嗯，主要以护肤为主啊。他是说呢，因为其实随着经济发展，除了中国以外啊，东南亚可能也会成为一个未来比较需要化妆品的市场，而且他也相信人们是喜欢日本的品质的。那为什么现在嗯，日本不是往东中国而是要往？东南亚方向就是扩展他们品牌。嗯、其实，虽然说日本的确化妆品啊，在这六年来就是出口量最多的是中国，但是我是有查过，日本啊、中国啊，现在有很多当地企业，他们也推出了蛮不少，就是品质蛮高的化妆品品牌，所以。而且是设计感很漂亮，我刚才上网看一下，这是非常有中国风、很美的品牌、嗯。那也因为这个原因，也是代表说中国的化妆品牌的竞争能力在中国当地是渐渐崛起的。漸漸对、嗯，所以呢，就是也因为这个原因，所以他们日本才想要往别的国家前进、嗯。对，所以我觉得很有趣。那我也顺便调查了一下，就是从2013年到2022年啊，就是日本那个化妆品的出口量非常有趣哦。二零一三，一本二零零三吧，我看一下，二零零三的时候，对日的日本的化妆品出口量，台湾居然有到百分之二十一趴，然后、啊、这么
0: 多、哦，我以为很多都是台湾自己设计，可是包装放日文。
3: 那我就不确定，就是2 0 1二<笑>、哦，不是不是，是那个，就是日本他们的那个，就是经济部的统计，是2013年的时候，出口到各个国家的比例当中，台湾以前是占到 21%、嗯哦、对、嗯，那当时的香港或是中国还比较低。所以到了2022年的时候啊，中国的出出口到中国的产量居然到百分之然后第二名是香港的14、哦、对，很多。那可是那个时候的台湾，就是2022年的台湾只剩下 4%。哇，所以我觉得非常压抑、哦，比重、哦、比重。可是其实还有个原因，那其实也是我在那个就是经济部的报道看到的，就是其实在日本有一个国家的化妆品品牌是崛起，台湾也一样，就是韩国
1: ，韩国美妆就在在，嗯、对,、啊啊對嗯
3: 。当然说，其实本身的那个啊，但因为其实，在日本，如果是从国外进口到日本的。量的话，其实还是可能以像美国、法国那些你知道大牌为主，但是韩国的确是渐渐崛起的嗯嗯。嗯，那我也是看到的时候，因为真的不是没怎么太化妆，我不熟，但是看的时候我觉得蛮有它的道理、嗯。那甚至就是啊、嗯，因为像包括中国的部分，因为你知道像小红书的崛起，他们也很很常介绍自己国家的品牌嘛，所以的确这个也会推动，就是。嗯、呃，怎么讲？中国的化妆品的竞争力，甚至中国好像有部分比较非常有名的牌子，就是也有进到日本。嗯，那因为我我是第一次看到哦，原来中国的化妆品，我看真的是包装什么，是真的很漂亮，很精美。对，那我就觉得、嗯、哎，蛮有趣的。然后顺带你顺便查的时候，我才发现原来日本啊，就是。把小红书的翻译直接叫做 red， r e d。我刚刚看到，我就觉得蛮有趣的。嗯，都、嗯、直接叫 red， 对,對,對,、嗯、red 對为什么不是叫红书呢？ red book 之类的。好，那然后最后就是另外一个，不是补充嘛，就是说，就是前几天有听友来找我，就是非常谢谢大家这样子。嗯、然后我才发现，哦、听友说。嗯<音>我们不知道翠翠在哪里上班，是之前看那个 YouTube 的影片才发现我在哪里上班的。我我再重申一下，我在涩谷，在那个西 i v i r Paragon， 这是一个百货公司工作。对，大家可以来找我玩。<笑>好，就是
1: 这，说补充一下，谢谢。最喜欢大家串联了
0: <笑><對>、啊<笑>謝謝，大家可以在 Instagram 找到翠翠啊，對其对啊，就直接 message
1: 他就可以了。哦
3: 、对，还有上次<笑>對,催
0: 催
3: 對,對,对，没事 ，VIP， 没事，没事，我我我等下直接在那个脸书社上贴我的 IG， 对，我也跟那个听友说，我贴我 IG， 你们要找我直接联系我。对，因为我我真的我必须说，<笑>每次听友来找我，我都很感动，而且就是我我很开心、嗯。听友来找我的时候，我的脸上的表情是非常的喜悦的，就是。非常的明显，因为我觉得听友们的不管是谈吐，或者是说大家给我的感觉就真的很好，所以每次大家来，我都会很兴奋的，一直忍不住跟他们讲话，就是对，所以非常谢谢大家。好，太好了
0: ，好了谢谢崔崔，我快速问一下，刚刚讲那个药厂、欸、是漏斗吗？漏、哦、斗、哦，他们好像用乐敦，乐、哦、敦
3: 哦，对不对？乐敦哦，饮饮饮药水，水有那個啊那個、小护士之类的，对。嗯<音樂>，对他们对乐敦小护，对，因为他们其实有出化妆品、嗯，但是他们有出一些护肤产品、保养品之类的。但是因为其实主要都是针对日本的肤质嘛，嗯、但他们是直接就是推出到国外的时候，他们会根根据当地的气候做调整。嗯、对他们是真的有在对这一块有在做下苦心这样子。嗯
0: ，讲到这个，我会想到很有趣的是，为什么拍就是短影音里面介绍美妆品的人都要敲敲敲？就是拿起来一个美妆产品，都要用指甲敲敲敲。我我呃，一
1: 个有听声音吧，然后另外一个，有的时候你在化妆的时候，多余的粉或多余的嗯粉状物的东西，会让你的妆感很脏，所以它一定要在呃用敲这个动作去让它把，比如说眼影啊，或者你要上的这个蜜粉多余的拍掉。你在讲的是这个吗、
0: 哦？这是有意义的动作，嗯、不是只是。不是只是一个大家自己对啊，比如说你拿眼
1: 影，比如说你要打一个底好了，你如果底弄得太多，它就会散开到其他不应该去的区域，然后或者是很厚粘在一块，所以一定要以最轻薄、最不会失手的那一层开始上，所以要把多余的东西先弄掉，好把它要要敲开。
0: 太太专业了，我我真的是很懒惰，我我唯一会的，就是用那个遮瑕膏盖黑眼圈而已。所以，我刚刚想，正在讲这一题的时候，我会想到泰国，我在泰国买过遮瑕膏，我觉得他们化妆品品质也很好。
1: 我跟你讲，这个题哈，真的就是我真的要花二十分钟时间回复，但是不行，就是经典的讲一下，就是日妆、泰妆跟韩妆，其实真的是有各自不一样的呃精髓在里头。但是现在亚洲大区、哦、区域来讲的话，真的就是流行韩妆的，以它提亮啊、水光肌呀、啊，或是卧蚕呐、啊，这些都是这几年四五年因为韩剧推波助澜的效果之下，就是非常流行的。呃，妆感。我比较注意到的是，从
0: 几年前台湾就有流行韩国的 BB 霜
1: 、嗯、啊，对啊，嗯，对啊
0: ，就是这种东西。我一开始就想说，哈，那是什么东西？为什么大家都在讲
1: ？哦、呃，泰妆就不一样，泰妆它会非常强调你深邃的五官，然后野生的眉毛感。嗯、那这个是跟韩妆的精髓，跟日妆可能要精致，对不对？你的那个肤质要好嗯嗯，对啊，这个是完全不一样的感觉，干净，等是完全不同。
0: 原来如此，难怪我觉得小鹿之前在日本玩的时候，感觉看起来很像日本人，因为画日妆，真的吗？你
1: 觉得很像日本？我觉得很像啊，真的哦，就是那个造
0: 型的感觉。原来有这些细节的差别，我就是我看不懂细节，可是就是看一个氛围呈
1: 现的感觉，对
0: 。对，哦，以的是好，我们继续来连线，嗯，来跟，然后为什么大家讲什么鸡皮疙瘩？
1: 我来看看，哦，是因为指甲
0: 敲化妆品的时候吗？悄悄哦，会有鸡皮疙瘩。
1: <笑>讲到水光，再、哦、补充一个小小的，就是我那天去松山机场接机，嗯、接一个朋友来。然后他前一班班机就是韩国，可能不知道哪里个城市飞来台湾玩的，下来的每一个人从那个登机大门出来，每一个人从年轻的小女生，然后青青少年，然后小姐、少妇到大妈、阿姨到奶奶，我真的没有在夸张，他们每一个人脸上都是水光肌，我不懂为什么、欸，哎，就是奶奶也非常在意她的脸，部，一定要有光泽，就是她左右面会有光会反射。
0: 水光肌跟脸油要怎么做出区隔？<笑>这是一个 legit 的问题吗？还是一个来闹的問題？我,我激
1: 动到我麦克风刚刚都掉了，就是我很吃惊哎、欸，<笑>我我我非常就是眼睛睁大，然后还揉揉眼睛的去看一下，我到底有没有看错？真的每一个人都水光肌的保养？对啊，
0: 可是像也有听友在讲说、嗯、水光肌容易看起来油。那怎么去做出那个区？可
1: 以上一点雾的蜜粉去把、oh,
0: 对，或者是你
1: 高光的地方水光就好了，嗯、像是颧骨啊、额头，
0: <笑>好厉害啊！就是会看起来亮亮的，对不对？
1: 对，让它看起来有光泽。对啊，你全脸都是这样子的话，的确会有油感。对啊
0: ，很,很多细节，非常厉害。好，今天的化妆延伸，我们来继续连线吧，来跟在澳洲的朋友连
2: 线。g o o n i g t 早，早安，大家早安，小鹿早,早安，早安，早。今天我、哦、原本想要分享的是那个经济学人的，但今天就刚好讲到说这个韩国的罢工，我就转一下那个，就讲韩国罢工的新闻好了。嗯、其实就呃，其实呃，罢工呢，其实是今天开始，今天六点钟开始呢，就会开始罢工了。其实讲一下那个背景，其实是说，其实医韩韩国的医药界呢，其实在抗议政府去增加医科生的名额，因为他怕是,不是医科生的名额增加会影响的这医科的教育水平，会影响的这病病人的福祉，所以这一次呢，所以就。呃呃，韩国的实习医生以及住院医生呢，人在上个礼拜的时候已经预告说，呃，周一之前呢会集体辞职。然后其实呢，这个其实这一次的是从呃已经是第三次，呃，其实。从二零零两千零起已经开始过三次罢工了，所以其实就这一次的话，是从十五号的时候就开始这个示威游行。但但这个就是呃，因为奈何就是韩国政府没有对于就是医科生的一些那个咨询啊，他们的那些呃，就是对于医科生或是医药体系的一些咨询做的不足，所以就让这个抗议呢，就开始在那个呃。那个 level 开始在增加，然后就开始增。就开始这个罢工这样子，其实就其中的比较多的就是，他们就讲说这个，呃，集体行动的话，可能会大超过呃全国的五分之一的实习医生以及住院医生，有大概超，这大概有两千七百人左右，负他们负责主要得的就是，哎，比较是重症啊，然后在日日夜间还有假日治疗的一些手术。呃、哎，一些紧急患者以及一些手术辅助等等的，所以就我们就看到这个、嗯、这个罢工对于一些就是很多医院的服务有。呃，很受到的伤害，然后我们就我们就看到说，其实主要的主要首当其中的都是首都圈的医院，其实就是、嗯、呃，比方说首呃首尔大、啊，比方延世啊、三星首尔啊等等的，就是首都圈的五大医院，已经就陆陆续续,续那个时候那些实习医生以及住院医生已经在。诶、呃，昨天之前已经交了辞职信，这样子，所以就，诶、嗯呃，从诶，一、呃、半，其实从昨天开始，就是从医院的能够运认证能够正常运营的，其实有从三十多间已经降到一半，变成是十八十九间左右。然后这一次的当然是有，诶、呃，因为人手不足的问题，然后让这个手术延后啊，然后减少这个诶、呃、留院的人数啊，所以其实当然是，诶、呃，大家。对于这个，其实大家对于，比方说一般人的话，当然对于，比方说，听我们常常听到什么医生啊、老师啊罢工的话，当然是作为诶、呃，比方说作为家长或是对于就是亲属啊、嗯，或是对于病人的话，当然是在他们的地场当然是有反对的。但是我们也要了解到为、嗯，为何如为什么医药界的为什么做这个罢工，就是因为其实他们也怕说这个。呃、欸，医科生的增加会把那个水平下降，这个原因也是我们在其实都两边其实都有他们的就是呃、欸、困难以及他们的处境，嗯、所以、就是、我看到很
0: 大的那个观念落差冲突、欸，哎，因为嗯嗯,嗯，可以刚好可以补充一下，就是南韩的盖洛普有发一个民调，说七成五多的受访者都支持这种改革、嗯，就是明年开始增加医学院名额，可是增加很多、欸，哎、啊。嗯会再增加百分之六十五哦，就是翻超过半呢，嗯，增加不少。可是那为什么要办这样子的改革？就是因为南韩的医师相对人口比例算少
1: 哦，所以很多人其实在医院都要等很
0: 久。对那个医病比，对这个医护的比例哦、喔，所以其实一直以来有有蛮复杂的一个整个医护环境的状态。可是用医学现在现现职医学人员的角度，他们认为你突然。大开医学的
2: 门，嗯、可能会
0: 收进一些品质不够好的，或者说训练量能有没有办法达到等等，然后还担心或影响到他们接下来整体医护的薪资跟社会地位
1: 。嗯，这个很有趣，从完全两个截然不同的角度想进度、嗯、对啊，一个是自己在职业的这个水平层会不会突然间扩大，然后呃量的然后精致度或水准降低。那站在一般。大众的角色当然是我，当然希望越多的医生，让我可以不要等这么久，或者是一个病这么难
0: ，当然是比较好。对，但就觉得题好难，因为大众可以理解，大众会觉得啊，你们不要罢工啊，我们这样怎么看病呢、啊？嗯，可是如果他们不罢，那他们的权利谁来维护
1: ？对啊，很难解的题啊！我每次在想这一题的时候，就很难两全其美。嗯、
2: 对。然后这个、哎、这个罢工也是在韩国来讲的话是首次有医生，实实行这个大罢工，所以当然是对于政府的一个，就是他们也在呃韩南韩政府也在那个他们也在准备，就是说怎么应付这件事情呢、啊？但其实，嗯,嗯，但是我们在比方说在其他医在其他行业的话，其实特别是在。教育界的话，我们在西方国家的话，基本基本上听到罢工也是蛮常见的。但是在亚洲来讲呢，刚刚讲到也是大家可能就是，呃，世俗啊，或者是很多道德的一些观念捆绑住的话，可能大家对于这个想要罢工这件事情的话，是有在呃有对有比较反对或是比较很多的呃争议在的
0: 。嗯，哇。这个我觉得我们可能要去找法白，再找法白聊聊。他们有写过一篇，老师可不可以罢工？
1: <笑>法白很 active， 这种议题是他们真的是，一来有兴趣，然后再来也会发挥的很好的。哎、欸，我很有兴趣，哎、嗯，做罢工议题
0: 嗯。嗯，就是教师是可以组工会，可是禁止发动罢工、嗯，就是目前现况
1: 。他那个特色就是哦、喔，<笑>就是照。造怎么说？他会有两相对立的，一方面照顾这一群想要罢工的人的权益，就会有另外一个对应的族群受损。这一种行业类别，他们到底可不可以罢工？像是医护就,就是、老师就是
0: 。对啊，哎，本娜是不是还有本来另外一个主题要跟大家分享
2: ？哦，对，呃，先还有时间可以分享吗
0: ？可以啊，刚好最后。
2: 好，那就我今天分享的就是，诶，经其实英国的经济学人呢，今就是上个礼拜也发表了，就是2023的民主指数。然后这个呢，其实这个民主指数呢，是这个经济学人智库呢，就是以就是五个指标，就包括是，呃选举的过程多元化、公民自由、政府功能性。政治参与以及政治文化这五个指标来进行评比。然后呢，其实就诶，这个评比下来的话，就有四个大的种类。一个就是八分以上的话，就是完全民主，就是 full democracy； 六到八分的话，就是有瑕疵的民主，是 flawed democracy。然后呢，就是四到六分的话，就是混合政权，就是 hybrid regime。然后四分以下的话，就是所谓的威权政体，就是 over a u t h o r i z a t i o n regime。这样子，其实呢，就我们就看到，其实头十名啊，基本上都是西方国家哦，就是呃、欸，头九名的话就是挪威、纽西兰、冰岛、瑞典、芬兰、丹麦、爱尔兰、瑞士、荷兰。但我们看到第十名呢，就是台湾了，就是这一次、嗯、台湾是在这一次的，哎、欸，头十名里面的台湾是拿到八点九二分，说几，就是可以在头十名里面去。然后呢，这一次的话。呃，主要我们在看到，其实另外一个，我们看到香港的分数的话，这一次的香港的分数呢是 5.24 这是在全球1 6六十个国家里面的话，是排名在88但是呢，上一比上一次的那个分数呢，已经在降了 0.04 分，然后呢，嗯、这个分数呢还。比其他的国家，比方说，嗯、呃，比方说新加坡啊、印度啊、牙买加啊，然后一些特呃。呃，比方说图尼西亚、塞尔维亚等等的国家还要再差，然后在在里面的一些小分里面的话，我们就看到在香港的比方说选举过程这个里面的话，只拿到 2.75 分，然后在政府运作里面就达到3 6六分，两个都是不合格的水平。然后这一次的话，我们就、oh. 然后我们就那个说， so, 然后我们就再用另外一个国家来看一下，就是中国，中国这一次的话是排在一。百四十八名，上升了八名，但是评分是二点一二分，然后这个分数的话就是独裁政权，然后里面的报告也讲到说中国。诶，民主提升的形式大过于实质意义，所以就是分数有增长，但是主要是因为政府对于诶、呃、军队的控制能力很强，然后以及在女性在政府机构里面的代表性有扩大，所以它的分数有在就是有在上有在上升的一点点。但是呢，嗯、政府对于就是他們他们对于武装力量的控制啊，比方说，然后诶。呃然后，但是，然后女性的成员在核心的女性成员，她还是没有很多。然后，再比方说讲到说，呃，中国的呃中央政治局里面，就是二十四位成员里面没有一个是女性的，所以就我们就看到有一些、嗯。分数上面的差异，所以其实我们就看到，是中国的民主程度是没有实际实际上面的上升。然后我们就看到完全民主的国家里面的话，平、嗯、时西欧的是占了十五个，然后其实在亚洲的话，主要只有三个国家，就是。就是刚刚讲到的，台湾是第十名，然后日本是在第十六名，嗯、然后韩国是二十二名，这、就是只有三个国家是完全民主的。嗯、然后我们就看到其他的，是比较多的威权体制的，基本上还是比较亚、嗯、在亚洲啊、非洲啊以中东地区等等的。然后这个里面的里面的公布也讲到说，其实呃全球在完全。民主社会的人只有占了全球的七点八趴而已，然后四十五趴的人其实，在部分民主的地区，嗯、然后另外四十的 p 话，其实，在威权统治的政治体系下，然后我们就看到其实，呃然后正，然后里面的报告也讲到说，其实从2016年开始的时候，因为其实他诶很多的民族指数，其实很多的国家已经慢慢在下降，因为其实主要的原因就是因为可能诶主要是 Covid， 然后一些一些诶地方的战争的影响或是冲突会影响这个民主的下降，然后也讲到说其实。今年其实我，呃，今年其实我们也知道说，其实很多国家也是在很多的大选，所以其实这个大选可能会再影响到整个，呃，民主的，呃，民主指数的分数，所以可能下一年的分数有可能会，呃，就是有可能会更差的状况出现。对，今天是我以上的分享，嗯、谢谢，谢谢
1: Bernard。哦，刚那个七点八，我很印象很深刻，百分之七点八世界只有
0: 百分之七十七点八，嗯嗯嗯 p e r c e 的人，我所以讲百分之、啊、百分之七八的人、啊，就包括我们台湾，因为我看到少。full democracy， 其实有一个蛮意外的是，美国调出 full democracy， 美国不被认为是完全民主，他们从二零一六就被归类在 f l a w e d 就算部分有有，嗯，对啊，加拿大是北美唯一还保持在完全民主的区间的
1: ，因为选举人票制度吧，我在猜
0: ，二零一六不就是？<笑>这么敏感、oh, ，<笑>对啊，从那个时候极化，主要是 polarization 吧，就是两极化的越来越严重这件事情嗯，嗯，哇，让人很多想法，嗯，对啊，我們第十名我有一点鸡皮疙瘩。还要大家还是要继续加油啦，嗯、这个是大家一起维护，还
1: 有珍惜我们在的环境。真的，对啊，嗯，对啊
0: ，谢谢大家的串联啦、啊，谢谢翠翠跟 Bernard 今天来跟我们分享那么多精彩的整理，都很用心，谢谢你们
1: ，<笑>也谢谢大家包容我今天一整天在户外这个
0: 迪士尼公主的风格
1: <笑>，
0: 跟小鸟一起唱歌，对啊<笑> ，OK 的，我们明天早上八点再继续回来有 SMC 谢老科学，经过了一个新年之后要回来。<笑>
1: 再继续回来，啊、嗯，对
0: 明早跟大家连线，来、啊，拜拜，明天
1: 见、啊，大家拜拜。